0: ...had ik een heel mooi gesprek met een klant... ...waarin ik uh, ergens liep van... ...oh, die, hier moet ik een podcast over opnemen. Gauw even een krabbeltje van gemaakt... ...en nu een uurtje later... Uh, ...ben ik deze podcast voor jou aan het opnemen... ...omdat ik voelde... ...hier spelen veel meer mensen mee... ...en hier rommelen ook veel meer mensen mee... ...en dit, 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 ja, dit mag belicht worden, dit stukje. En waar heb ik het dan over? Ik heb het over... ...de heersende overtuiging dat we klaar moeten zijn met al die triggers... ...en gewoon lekker moeten gaan doen. Dus dat we een soort van klaar moeten zijn met alle emoties... ...die getriggerd worden door wat voor situaties dan ook... ...en dat we overtuigingen niet meer willen hebben... ...zodat we eindelijk door kunnen gaan. Nou, dat was een van de dingen die naar boven kwam. Ze schreef ook in haar voorbereiding van... ...ik ben er zo klaar mee dat ik heus wel weet hoe ik zou moeten denken, maar dat ik het gewoon niet voel. Dus dat de koppeling tussen, tussen hoofd, ik weet het wel... maar ik word toch getriggerd intern, dat die koppeling uh, ja, een soort van mismatch is. En ik hoor het natuurlijk heel vaak. Hè. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling voor een heel groot deel gaat over... niet meer zo getriggerd worden. Dus ook wel lichter in het leven staan, vrijer in het leven staan. Uh, niet zoveel last meer hebben van je emoties, dat je... Uh, niet als een uh, labiele kip rondrent, maar gewoon veel stabieler en heel daadkrachtig en rustig kunt leven. En ik denk dat daar ook uh, misschien zelfs wel eens de overtuiging onder kan heersen, dat pas als je dat bereikt hebt, dus pas als je jezelf uh, bestempelt als stabiel, uh, ...je hebt je doelen bereikt... Dus stel dat het gaat over... ...ik wil een paar kilo afvallen... ...van ik heb en een vitaal lijf... ...en ik voel me stabiel... ...en uh, ik heb het bedrijf waar ik van droomde... ...en ik heb het gezin precies zoals ik het voor ogen had... ...dat als je dat hebt bereikt... ...nou dan heb je je doel bereikt... ...en dan, dan ben je klaar of zo... ...en daarbij hoort dan ook wel eens van... ...nou dan ben ik zo wijs dat ik dus geen triggers meer heb... ...of dat ik in elk geval... ...niet meer zo geraakt word door van alles... En ik vond dat wel interessant, of ik vind dat interessant, want ik heb wel eens vaker zelf ook dit gedacht. Dat ik ook heel moet zijn of zo, Dat alles wat ik doe aan persoonlijke ontwikkeling, uh, dat ik dat doe om een keertje ja, daar klaar mee te zijn. En ik denk dat daar best wel een, uh, een mindfuck ligt, want je bent nooit klaar met ontwikkelen. Je bent nooit klaar met groei. En ik denk zelfs dat ons ego ons dat wel graag zou willen laten geloven. Dat het wel een keertje klaar is. En daardoor doen we ook heel veel investeren. En, en denken we met elke investering van nou, maar dan, dan ben ik klaar. Als ik dat heb gedaan, nou, dan heb ik, alles wel, uh, dan heb ik het wel begrepen. Of zoiets. Maar dat is dus is niet waar. En tenminste, ik denk niet dat het waar is. Denk jij wel dat het waar is? Vast niet, anders zou je dit ook niet luisteren. Maar hoe dan wel? Hoe ga je daar dan mee om met het gevoel van ja, maar ik ben nooit klaar, waar doe ik het dan voor? Want het kan dan ook weer verlammend werken als je denkt, ja, maar ik ga dan toch nooit klaar zijn. Ja, waar doe ik het dan voor? En ja, ik heb zelf ook al eens gevoeld dat het je soms moedeloos kan maken. Dat je denkt, vergeet verderrie. Nou, dan komt het volgende weer aan en, en, en zijn we niet gewoon een keertje klaar daarmee? Nou... Wat ik al eerder uh, noemde, ik denk niet dat je ooit klaar bent, maar wat ik wel denk is dat het makkelijker wordt. Dat je bedrevener wordt in het omgaan met je triggers en dat dat je doel mag zijn. Dat je doel dus niet moet zijn, ik moet mijn triggers oplossen en eruit halen, maar dat je doel mag zijn, ik ken mijn triggers en ik deal met mijn triggers op een volwassen manier. Dus ik erken ze, ik zie ze... en op het moment dat ze getriggerd worden... en ze komen naar boven... dan hou ik de leiding over mijn emoties. En als dat een keertje niet lukt... of ik vlieg een keer uit de bocht... of ik word er wel intens verdrietig of boos... of ik ga van alles projecteren op de ander... dat je dan toch later ook kunt kijken van... goh, grappig. Uh, ik had hier kennelijk uh, even nodig... om emoties te uiten. Hoe zou ik daar de volgende keer... beter mee om kunnen gaan... zodat ik ook... Uh, daar achteraf van voel van, hé, hey, um, ik heb me niet heel erg geïdentificeerd met die emoties. Is dat wat ik daarmee wil zeggen? Ja, ik denk dat dat heel vaak gebeurt, dat als jij uh, bepaalde triggers hebt en er komen emoties, dat je dan vervolgens de conclusie trekt um, dat jij dus zo bent. Dus dat jij dan slecht bent of dat je het nog niet kan of dat jij uh, niet goed genoeg bent uh, voor wat dan ook. Om bijvoorbeeld liefde te ontvangen of, of meer klanten of meer overvloed of nou ja, wat dan ook. Dat jij een conclusie daaraan hebt gekoppeld van nou ja als ik zo reageer nou dan, dan, dan ben ik fout. En dat oordeel dat, dat is natuurlijk niet helpend. Ik denk ook dat we heel vaak ons dus identificeren met onze emoties. Dus dat wij ook de conclusie trekken van dat het waar is. Dat die emoties helemaal waar zijn. En dat ook die overtuiging die daar dan onder ligt... Uh, dat we stiekem dus eigenlijk zeggen dat je het er helemaal mee eens bent. Terwijl in negen van de tien keer, als ik iemand in een coachgesprek voorhoud, gewoon echt letterlijk voorhoud, wat de overtuiging is, als we die naar boven halen en ik vraag dan, ben je het daar mee eens? Dat dan vrijwel altijd het antwoord is, nee, natuurlijk ben ik het daar niet mee eens. Maar dan is er altijd nog dat gevoel wat anders zegt. Dus je hoofd is het er niet mee eens. En van binnen voel je ook heus dat het helemaal nergens op slaat... Maar de emotie die is er wel en die kloof, ik denk dat je je focus erop mag zetten dat je die kloof uh, ja, weghaalt. Dus dat jouw gedachtes je emoties ook kunnen aansturen ook als jij in je hoofd gelooft dat iets niet waar is of weet dat iets niet waar is, dat ook je lijf daarin meegaat dat er dan ook in je lichaam andere dingen gaan gebeuren... en dat je dus ook het kunt omdraaien. En ik denk dat dat een vaardigheid is... die je ook kunt plakken op de, de leerkurve. Hè, zoals die wel eens vaker um, naar voren komt Misschien ken je hem wel, ik zal hem even uitleggen. In het begin ben je onbewust onbekwaam. En het kan dus bijvoorbeeld zijn dat jij bepaalde relaties hebt gehad... waarin jij uh, ongelukkig was, geraakt werd, afgewezen werd... Uh, en, en dat je eigenlijk daar nog middenin zat. En het allemaal niet zag wat daar dan van jou was. En niet zag wat daar van de ander was. En als je er nu op terugkijkt. Dat je toch een bepaalde wijsheid hebt ontwikkeld. En ziet wat waren daar nou de patronen en de dynamie, dynamieken. En dat je ook gewoon kunt zien van. Oh grappig dat is een vorige versie van mezelf. Dus ergens weet je het dan wel. Uh, maar op het moment dat je in die relatie zat. Was je onbewust onbekwaam. En nu word je dus bewust onbekwaam. Dus je ziet wat daar speelde. Maar het lukt je nog niet om het nu zo om te draaien dat je als het ware niet weer in die patronen stapt. Dus dan ben je dus, je bent je er bewust van, maar het lukt je nog niet om het anders te doen. Maar dat is natuurlijk een hele belangrijke stap om dat te gaan erkennen. Want anders dan zit je er middenin, ja natuurlijk gaat het dan niet lukken. Dus op het moment dat je bewust onbekwaam bent, dat is een hele belangrijke stap. Maar dan loert er ook oordeel. En loert oordeel op dat jij dan vindt dat je al bekwaam moet zijn. Dat je al bewust bekwaam moet zijn. Nou, dan ben je dus twee stappen verder in de leerkurve. Um, en dat oordeel is dus het verschil tussen wat je van jezelf... Hè, de lat die je voor jezelf neerlegt. Wat jij vindt dat je zou moeten kunnen. Ten opzichte van wat op dit moment lukt. En als je dan coach bent of je doet heel veel aan persoonlijke ontwikkeling... en uh, jij teacht anderen en je legt anderen uit... of je wilt voorleven aan anderen... Uh, dat bepaalde overtuigingen uh, niet helpend zijn... ja, dan kun je zomaar van jezelf vinden... dat jij ook geen patronen meer mag hebben... die belemmerend voor je werken. Herken je dat? Dat je merkt van ja, ik heb dan zoveel oordeel... want ik moet het allemaal al kunnen... want ik, ik teach dit, ik vertel dit aan anderen... ik help anderen hiermee... Uh, al is het je familie, uh, ik moet het voorleven, dus ik moet het allemaal goed kunnen. Ik moet sterk zijn, ik moet, ik moet stevig staan. Mensen moeten zien dat ik het wel kan. En dat oordeel is eigenlijk een, 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 een vrij lage energie die je ook in een bepaalde zwaarte kan trekken. Dat oordeel is niet helpend. Het, brengt, het leidt je nergens toe, toch? Of vind jij dat het je wel ergens bij helpt? Misschien denk jij er anders over. Dan hoor ik dat graag, uh, ga je ook graag het gesprek over aan. Ik vind het heel interessant om mijn visie hierop te delen op wat ik zie. Uh, maar misschien denk jij er wel heel anders over. Maar goed, je bent dus eerst uh, onbewust onbekwaam. Dan ben je bewust onbekwaam. En dan word je onbewust bekwaam. En dat is eigenlijk het groeistukje. Waarbij je in één keer s'avonds thuis komt en denkt... Hé, hey, die situatie die vandaag gebeurde... Interessant, want uh, uh, vroeger had ik er heel anders op gereageerd... en nu reageer ik er uh, veel rustiger op. Nu raakt het me veel minder. Ik merk dat ik beter bij de ander heb kunnen laten... zonder dat ik het door had... Uh, wat de ander op mij probeerde te projecteren bijvoorbeeld. En dat je zomaar kunt merken van... hé, hey, ik, ik ben mezelf hierin aan het ontwikkelen. Wat goed, wat fijn en wat, wat voelt dit lekker? En de volgende stap is dan... dat je dus in de situatie zelf bewust bekwaam wordt ziet wat de ander doet, het op dat moment helemaal buiten je kunt houden... maar zelfs ook nog een schepje erbovenop kunt doen door heel erg actief je grens aan te geven. En dat je dus helemaal niet meer in energie uh, geraakt wordt. En wat er dus in het stukje onbewust bekwaam gebeurt, is dat je dan... Uh, ...toch vaak nog thuis dan komt... ...en denkt van ja, die situatie heeft wel iets met me gedaan... ...ik ben het nu aan het analyseren... ...en het raakte me niet meer zo diep als vroeger... ...maar het heeft nog wel iets met me gedaan... ...en dat je in de fase van bewust bekwaam... ...merkt van nou, het, het raakt me gewoon helemaal niet meer... ...het doet me niet meer wat... ...en ik kan het zien zonder dat ik de ander veroordeel... ...want ook dat is belangrijk hè... ...ook dat hoort hierbij... Jezelf veroordelen is één. Maar vaak als je dat doet. Veroordeel je de ander ook al, al makkelijk. En ja, ook dat is niet een helpende energie. Het is allemaal lage energie. Oordeel. In wat voor vorm die dan ook komt. Of dat echt een hard oordeel is. Of zelfs medelijden. Want medelijden is ook oordeel. Want dan zeg je dus eigenlijk. Ik vind jou zielig. Ja dat helpt niet. Het helpt niet bij jou. Het helpt de ander niet. En. Het helpt jullie wel allebei in een lage, lage uh, trage energie. Want het is, het, is, het is niet licht, het is niet fijn, het is niet vrolijk. betekent niet dat je je altijd maar fantastisch hoeft te voelen. Hè? Want ook ik uh, erken als geen ander dat we mens zijn. Dat wij uh, die emoties hebben. Ik denk dat het ook niet goed is om je triggers uit de weg te gaan... En dat is een gevaar, een ander gevaar... ...van dat je uh, het geloof hebt ...van ik moet mijn triggers op oplossen... ...ik moet mezelf oplossen... ...dat je op een gegeven moment uh, gaat bypassen... ...dat je emotioneel gaat bypassen... ...en dat je te veel in de lichtheid gaat stappen... ...en je voeten dus ook niet meer op de grond gaat zetten... ...dat je alles heel positief inziet... ...met heel veel liefde naar alles en iedereen kunt kijken... ...maar dus ook je grenzen niet meer kunt aangeven... ...en dat er van alles op je afgevuurd wordt... ...en een soort van door je heen gaat... ...zonder dat je het heel erg doorhebt... Dat is nog weer de andere kant. En dat is ook een valkuil die, vo die voor kan komen. Hoe ik het zie is, ja, ik werk zelf altijd met de dimensies. Het is eigenlijk een, een model waarbij je zegt, er is een groeiladder. Maar er is ook in jou een ladder uh, van bewustzijn. Het is een bewustzijnsladder. Je kunt dus zeggen, ik ben mijn hele leven bezig om die ladder te bewandelen. En waar het eindpunt is, dat weet ik niet. Maar ik zet elke keer een tree erbij. Elke keer doe ik een stapje erbij en, 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 en word ik me bewuster van mezelf, van mijn wereld. Want hoe hoger ik kom, hoe meer ik ook kan overzien. Hoe meer patronen ik kan overzien. Want als je er middenin staat, zie je het niet. Maar als je erboven gaat hangen, wel. En hoe verder jij dus in je persoonlijke ontwikkeling groeit in je bewustzijn, hoe meer je dus kunt overzien wat er dan allemaal daaronder gebeurt. Waarbij de eerste trap het fysieke is, dus letterlijk je lichaam. De tweede stap is het mentale, je gedachten, je overtuigingen. De derde tray, dat is uh, je emotieleven. Dus alles wat met emoties te maken heeft. De vierde tray, dat is leven vanuit je hart. Dus dat je echt gaat voelen, dit wil ik en daar ga ik voor. En dat ga je dan ook vervolgens manifesteren. De vijfde tray is communicatie vanuit je hart. En daar hoort bijvoorbeeld ook bij compassie. Dat je de ander kunt zien en niet meer veroordeelt. Uh, alle oordeel loslaten is de stap van vierde naar de vijfde dimensie maken. Dat je dus letterlijk kunt communiceren zonder oordeel. En de zesde trap, dat zijn vaak... Uh, hè, we kunnen eigenlijk altijd die trappen wel heen en weer bewandelen. Uh, maar de zesde trap, dat is eentje die je... Uh, dat heet uh, het zielsinzichtstuk. Waar je vaak komt via meditatie. En wie weet komt er een keer een moment dat jij gaat leven vanuit de zesde dimensie. Dus dat je echt vanuit, het, vanuit je ziel aan het leven bent... En nu leef je waarschijnlijk vanuit je hart... en straks dat je dan uh, nog weer een paar stappen verder bent... en dat je nog veel meer vanuit je ziel aan het leven bent. Maar wat je echt moet onthouden... in dit hele bewustzijnstuk... is dat je altijd de aarde hebt. Dus je bent die trappen aan het bewandelen... en als je naar boven kijkt, dan is het misschien nog mistig... maar als je naar beneden kijkt, dat is de aarde. Dat is de wereld, zoals die is. Nou, als je alleen maar vanuit je hart had willen leven... dan had je geen lichaam nodig gehad... Dan had je ook geen gedachten nodig gehad. had je ook geen emotie nodig gehad. Want dan kun je gewoon lekker verlicht leven. Zonder al dat gedoe eromheen. Je hebt er ook voor gekozen om hier in dat lichaam te zijn. In de wereld zoals die is. En dus ook alle sensaties en ervaringen uh, mee te maken zoals die zijn. Inclusief emoties. Inclusief gedachten. Overtuigingen. Inclusief lichamelijke perikelen. Die heel veel zeggen over waar jij nog werk te doen hebt mentaal, emotioneel, spiritueel. Spiritueel is eigenlijk vierde dimensie en hoger. Als je alleen maar in de spirituele wereld had willen leven als ziel zijnde, dan had je geen lichaam gehad. Dan had je helemaal geen, geen baat gehad aan emoties, gedachten en lichaam. Dus realiseer je ook altijd, je bent nu hier... en je staat nu op de tree waar je nu bent. Geniet van het uitzicht. Geniet van alles wat je kunt zien... Um, en, 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 en wees niet te haastig in het door willen stuiven naar wat je allemaal nog niet kunt zien als je naar boven kijkt want wie weet heeft die trap wel 3000 treden, weet jij veel tuurlijk maakt het je doodvermoeid als je denkt dat je die allemaal moet gaan beklimmen in korte tijd, hou op, hoeft helemaal niet rustig aan en, en sta en voel en wees op de trap waar je nu staat, de tree waar je nu staat maar maak ook gebruik van alles wat je al hebt geleerd terwijl je de trap bewandelde. En de lessen die je daarin hebt geleerd vanuit de ervaringen die je hebt opgedaan. Nou, Om het even iets minder metaforisch te maken. Je bent mens. Je bent een ziel in een lichaam met gedachten en emoties. Je bent mens. Je bent heel. Je bent al heel zoals je bent. En al die triggers die jou hebben geraakt in je leven zijn slechts leerscholen. Het zijn leerscholen om jou keer op keer een laag dieper te helpen... Om te gaan met dat wat er is. Maar ook te accepteren, te aanvaarden dat je gewoon nooit uitgeleerd bent. En dat je altijd met nieuwsgierigheid en plezier mag blijven leren. Ja, interesting stuff vind ik dit. Ik vind het heel boeiend. Zeker omdat je nooit kunt zeggen, ik heb mijn doel bereikt als het aankomt op persoonlijke ontwikkeling. Je mag echt accepteren, aanvaarden... dat alles wat jij elke dag aan het doen bent, bijdraagt aan, aan groei. Groei op alle gebieden. Ook groei op dat je steeds beter kunt gaan overzien wat jouw lichaam nodig heeft. Want hoe hoger je op je bewustzijnstrap komt... hoe beter je kunt zien... Um, ja... Wat jouw emotieleven nodig heeft. Wat jouw gedachten. Wat speelt in je gedachten. En hoe beter jij ook daar de CEO over kan zijn. Als ik het daarover heb, dan heb ik het hier over. De CEO zijn over je gedachten en emoties. Lukt veel beter. als je er makkelijker boven kunt gaan stappen. omdat jij constant aan het groeien bent in dat bewustzijn. in plaats van dat je altijd er middenin stapt. en er helemaal ingezogen wordt. en dus eigenlijk letterlijk naar beneden wordt ge, gehaald. Hoe hoger je daarboven gaat staan, hoe makkelijker het wordt. Zo is het gewoon. En ik gun je dat. Ik gun je dat heel erg om daarin te ontwikkelen. En wat mij betreft is er geen betere manier om dat te doen. Door het actief op te zoeken. Wat er allemaal in jou zit. Aan misschien wel tot nu toe weggestopte emoties die fysieke klachten veroorzaken. Kun je je voorstellen dat als je je daarvan bevrijdt. Dat als je die blokkades die vastzitten in je lijf. Het woord zegt het al, vastzitten. Als je dat, die blokkades opheft door de triggers te begrijpen. En de leercurve te doorlopen op die triggers. Dat die blokkade dus wel opheft. Terwijl de trigger er is, maar dus geen lading meer heeft. Kun je je dan voorstellen hoe dat voelt in je lijf? Hoe bevrijdend het voelt voor je lichaam. om het niet meer allemaal mee te hoeven zeulen. Al die opgehoopte energieën. Van... Uit de tijd dat jij de triggers nog niet aan kon kijken. Dat jij de triggers nog niet kon, kon, mee kon dealen. Ja, wie weet is de tijd nu wel rijp om ermee aan de slag te gaan. Je lichaam zal je heel dankbaar zijn. Dat weet ik zeker. En dat lijkt mij natuurlijk heel tof als we dat samen gaan doen. Dat je en zorgt voor de juiste bouwstoffen die bij jouw constitutie passen. Maar ook gaat kijken wat zijn nu mijn triggers. En hoe ben ik die... ...onbewust of misschien wel bewust... ...aan het vermijden... ...waardoor die blokkade in mijn lijf... ...steeds blijft bestaan. Ik vind het altijd heel mooi om te zien... ...hoe je in zo'n proces liefdevol... ...in een veilige... ...begrenste... ...gedragen situatie... ...de overtuiging naar boven kunt halen... ...de trigger naar boven kunt halen... ...hoe snel het dan mild kan worden... Hoe snel het zacht kan worden. Mijn klant vandaag, die ik sprak, zei. Jeetje, ik, ik ga nu maar eens even genieten van mijn verworven vrijheid. Van mijn nee, ruimte, zei ze. Dat was wat ze gebruikt. De verworven ruimte die ik nou voel. Ik voel ruimte. En, en, en ja, jeetje, dat, dat voelt gek of zo. Maar het voelt ook zacht. Zacht was ook echt het woord uh, waar zij. Ja, zich mee kon identificeren. En die zachtheid die ontstaat in dat lichaam. En dat is je manifestatie. Dat is waar je elke dag mee rondwandelt. Elke dag mee voelt, mee bent. Als daar zachtheid gaat ontstaan op zoveel fronten. En je zorgt voor de juiste bouwstoffen tegelijkertijd. Hè? Je zorgt ervoor dat je darmen op orde komen. Je zorgt ervoor dat de juiste vitamines op orde komen. Dat alles er is... Ja, dan gaat je lichaam stralen, herstellen. Uh, jou voorzien van heel veel energie en gezondheid. Zodat je al die successen en al die persoonlijke ontwikkeling die je tot nu toe hebt doorgemaakt. Dat je daar ook van kunt gaan genieten. Door leuke dingen te gaan doen. Misschien wil je wel reizen. Misschien wil je de wereld wel gaan ontdekken. Wat het ook voor jou is. Je bent welkom om een strategiesessie in te plannen met mij. Om te kijken wat voor jou... De beste strategie is om je lichaam weer gezond te krijgen. Welke stappen jij nodig hebt. Ik spreek je heel graag. Je vindt de link daarvoor in de show notes. En uh, voor nu hoop ik dat deze podcast je heeft geholpen inzicht te krijgen. En dat er wellicht al een aantal triggers zijn waarvan jij zegt. Daar ga ik maar eens even mee aan de slag. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende aflevering.